0: Es ist Dienstag, der 1. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Massive Aufrüstung im Gange, Russland-Experte warnt den Westen, Putin bereitet noch größeren Krieg vor. Regierung will Asylbewerber abschrecken, so knallhart ist Dänemarks Migrationspolitik. Das X leuchtet zu hell, Twitter-Chef Elon Musk nervt die Nachbarschaft. Was plant Kreml-Diktator Wladimir Putin? Die neuen Militärgesetze haben es in sich. Das Einberufungsalter für die Armee wird erhöht. Von 18 bis 27 auf 18 bis 30 Jahre. Dazu kommt eine weitere Änderung. Künftig sollen russische Männer nach ihrer Einberufung zum Militär nicht mehr aus dem Land kommen. Jetzt sagt Alexander Gabuev, einer der renommiertesten Russlandkenner, Putin plant einen noch größeren Krieg. Gabuev, die Gesetzgebung, die es dem Kreml ermöglicht, Hunderttausende von Männern in den Kampf zu schicken, offenbart eine traurige Wahrheit. Wladimir Putin ist weit davon entfernt, seinen katastrophalen Krieg in der Ukraine hinter sich lassen zu wollen und bereitet sich auf einen noch größeren Krieg vor. Die Kreml-Führung sehe die Dinge ganz anders als viele Politiker und Experten im Westen und setze daher voll auf Kriegskurs. Wegen der rund um die Uhr arbeitenden Militärfabriken wachse die Wirtschaft. Dank der Energiegewinne im vergangenen Jahr sei die Kriegskasse des Kremls immer noch prall gefüllt. Selbst wenn sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern sollte, könne die russische Zentralbank den Rubel entwerten, um Soldaten, Beschäftigte der Rüstungsindustrie und die inneren Sicherheitskräfte zu bezahlen. Dass Putin wichtige Waffen ausgehen, glaubt Gabo F nicht. Wichtige Komponenten wie Mikrochips, die für die Rüstungsindustrie benötigt werden, kommen aus China und anderen Quellen. Während die Migrationszahlen in Deutschland explodieren, sind sie in Dänemark auf dem Tiefstand, obwohl beide EU-Staaten etwas gemeinsam haben. In den Regierungen sitzen Sozialdemokraten. Doch die dänischen Sozialdemokraten führen im Gegensatz zu Deutschland eine harte und in Teilen umstrittene Asyllinie. Dänemarks Regierungschefin und Vorsitzende der Sozialdemokraten Mette Fredriksen will sogar noch härter bei Asylbewerbern durchgreifen. Sie will die Asylzahlen senken auf Null. Bild nennt Beispiele für Dänemarks knallharte Migrationspolitik. Zwangsumsiedlungen von Migranten. Migrantenquote in Wohngebieten. In Brennpunktvierteln dürfen höchstens 30% Prozent westliche Migranten wohnen. Der Grund, in vielen Stadtgebieten ist die Bildungsquote niedrig, dafür die Arbeitslosigkeit der Migrationsanteile und auch die Kriminalitätsrate hoch. Rückführung nach Syrien. Dänemark schiebt als einziges EU-Land wieder nach Syrien ab. Konkret erlaubt sind Abschiebungen in die Provinz Latakia, die ein dänisches Gericht als sicher eingestuft hat. Abschreckendes Verfahren. Das dänische Parlament hatte 2021 mit einem verabschiedeten Gesetz die rechtliche Grundlage geschaffen, den gesamten Asylprozess künftig in ein Drittland auszulagern. Dafür wurden Gespräche mit Ruanda, Tunesien, Äthiopien und Ägypten geführt. Der Plan, Asylbewerber von Dänemark zum Beispiel nach Ruanda in Afrika zu bringen, dort ihre Bewerbung zu bearbeiten und bei einem positiven Bescheid dort anzusiedeln. Das knallhart Ziel dahinter, Migranten sollen abgeschreckt werden, Asylanträge in Dänemark zu stellen. Diesmal entfaltete sich das Drama nicht in der digitalen, sondern in der realen Welt. Vor einer Woche hatte Twitter-Eigentümer Elon Musk die Social-Media-Plattform in X umgetauft. Der Namenswechsel verlief bereits online recht chaotisch, nachdem der Name Twitter bei fast allen Funktionen erhalten geblieben war. Seither existiert ein wahrer Markenmischmasch. Doch das heiterere Theater spielte sich auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco ab. Zuerst ließ Musk das längliche alte Twitter-Schild an der Fassade mit einem Hebekran entfernen. In der Nacht zum Samstag prangte dann plötzlich das neue X ganz oben auf dem Hochhaus. Das Einbuchstaben-Logo war fast zehn Meter hoch und bestückt mit Leuchtflächen. Musk hatte die Rechnung aber ohne die liberale Stadtverwaltung gemacht. Denn die schickten prompt Bauinspektoren zur Begutachtung los. In der Anordnung war von einer Überprüfung die Rede, ob das riesige Metall X ordentlich montiert und sicher sei. Auch Beschwerden von Anwohnern über die gleißenden Lichter wurden angeführt. Am Montag dann musste der Multifirmenchef Klein beigeben. Arbeiter entfernten das riesige X am Dach, zerlegten es in Teile. Wenig deutete vorerst darauf hin, dass es in Kürze wieder montiert wird. Was hat er sich denn dabei gedacht? Chicos Tattoo-Rätsel. Die einen wundern sich, andere sticheln. Chicos rätselhaftes Tattoo sorgt für Wirbel. Am Samstag postete Lotto-Millionär Kürsat Y aus Dortmund ein Video aus dem Tattoo-Studio. Tausende verfolgten den Clip neugierig. Was für ein Motiv hatte sich der 10-Millionen-Gewinner wohl ausgesucht? Das Ergebnis nach der 90-Minuten-Qual ist rätselhaft. Eine einzige lange Linie ziert jetzt den Arm des ehemaligen Kranführers. Die beginnt am Handgelenk, macht oberhalb des Ellenbogens einen Knick und verläuft eine Handbreit später wieder vertikal zur Schulter. Bild fragte den Lottogewinner. Ist der Tätowierer abgerutscht, eingeschlafen oder ist die Linie bloß der Anfang eines Megatattoos? Nein, die Erklärung ist ganz einfach, aber es ist lustig, dass es so viele Menschen beschäftigt, sagt Kürsat Y. Die Idee zu dem Strich-Tattoo kam ihm bei seiner Reise nach Afrika. Dort habe ich einen Mann aus Kanada getroffen, der ein ähnliches Tattoo hatte. Mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe es etwas abgewandelt. Der Strich soll meine Lebenslinie darstellen. Das Leben verlief für mich nicht immer geradlinig, deshalb der Knick. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die Veranstalter des Metal Festivals Wacken haben am Montag vorübergehend die Anreise gestoppt. Die Campingplätze sind wegen des starken Regens viel zu vermatscht, teilten sie am Montag mit. Nur rund ein Viertel der heute ankommenden Autos können überhaupt auf den Platz gelassen werden. Schon jetzt sind einige tausend auf dem Festivalgelände, wie die Veranstalter Bild mitteilten. Wegen des extrem hohen Regenaufkommens werden wir unter Umständen auch später nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können, wenn das Wasser auf manchen Wiesen stehen bleibt, warnen die Veranstalter. Wer schon auf dem Weg in das kleine Dorf in Schleswig-Holstein ist, soll sich einen Warteplatz suchen, bis sich die Lage gebessert hat. Aber... Derzeit gehen wir davon aus, dass alle ihren Campingplatz beziehen können, aber nicht wie gewünscht, sondern mit Verzögerung, sagen die Veranstalter zu BILD. Außerdem suchen wir geeignete Ausweichflächen, auf denen sie gegebenenfalls die Nacht verbringen können, schreiben die Veranstalter in der Wacken-App. Aktuell stehe dafür bereits der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion zur Verfügung. Wehe, wenn jetzt Europawahl wäre. AfD zweitstärkste Kraft ohne Programm. Die Rechtsaußenpartei rückt der Union immer weiter auf die Pelle. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von BILD mit über 1000 Befragten zeigt wenn am kommenden Sonntag Europawahl wäre, käme die Union auf insgesamt 26 Prozent und würde knapp gewinnen. Auf Platz zwei würde die AfD mit 23 Prozent folgen. Heißt, fast ein Viertel aller Stimmen für die Rechtsaußenpartei, die damit vier Prozentpunkte vor der Kanzlerpartei SPD und acht Prozentpunkte vor den Grünen liegen würde. Die FDP käme auf sieben Prozent und die Linkspartei auf fünf Prozent. Auffällig laut Insa-Experten, Deutsche wählen bei Europawahlen praktisch genauso wie bei Bundestagswahlen. Bei allen Parteien deckt sich die aktuelle Wahlpräferenz auf Bundesebene mit der auf europäischer Ebene jeweils absolut mehrheitlich. Musik Wer eine dekadente Party im Nobelhotel erwartet hat, der liegt bei Alexander Zwerre völlig falsch. Erstmals in seiner Karriere hat das Tennisass sein Heimturnier am Hamburger Roten Baum gewonnen, fegte im Finale der European Open am Sonntag den Serben Laszlo Gere mit 7 zu 5 und 6 zu 3 vom Platz. Statt danach im Fünf-Sterne-Hotel Grand Elysee nebenan einzukehren, ging es mit Freundin Sophia Tomala in sein Elternhaus im Hamburger Stadtteil Lemsaal. Tomala postete bei Instagram ein Foto der beiden im alten Kinderzimmer. Sie legt den Arm um ihn, schmiegt ihren Kopf an seine Schulter. Er hält stolz mit beiden Händen die Trophäe in die Kamera. Tomala, wenn das so weitergeht, müssen wir jetzt immer hier übernachten. Zverev schien die alte Umgebung Glück gebracht zu haben, denn er schlief das ganze Turnier über bei seinen Eltern. In wild gemusterter Bettwäsche, umgeben von Pokalen und seinen alten Kuscheltieren. Zverev mit Plüscheisbär in der Hand. Das Kinderzimmer ist noch da, das Kinderbett ist noch da und alle meine Plüschtiere sind auch noch da. Wohnungslose am Wasser. Die Flussmenschen von Berlin. Hauptstadt Berlin. Wasserwege durchziehen die Millionenmetropole. Spree und Havel, Seen, Kanäle. Hier tobt das Leben. Aber wer etwa beim Landwehrkanal zwischen Neukölln und Kreuzberg genau hinschaut, entdeckt hinter den Massen der Flaneure und Feiernden immer mehr Zelte in den Büschen. Hier wohnen die Flussmenschen von Berlin. Der Kontrast ist hart. Die einen kaufen in Luxusläden Edelmarken und genießen die Sonne. Die anderen können bei extrem gestiegenen Mietpreisen nicht mehr mithalten. Sie liegen ein paar Meter weiter, unter elendsten Bedingungen, zwischen den Büschen am Ufer. Wisi haust unter einer Terrasse am Kanal. Er erzählt, abends geht hier der Tanz los, da sind so viele Ratten, so viel Ungeziefer, Ameisen. Die Ratten, wenn du irgendwo ein kleines Stückchen Essen drin hast, die fressen sich durch jede Tüte. Wie sie landete durch Drogensucht, Beschaffungskriminalität und Haftzeit auf der Straße. In obdachlosen Unterkünften hielt er es nicht aus. Das Sammeln von Pfandflaschen bringt ihm 20 Euro am Tag ein. Genug für eine Kugel Heroin und etwas zu essen. Wie sie glaubt, dass die Zahl der Wohnungslosen stetig zunimmt. Er deutet auf die nähere Umgebung. Von der Brücke bis zur Brücke, denke ich mal, sind 13 Leute. Eine richtige Wohnung zu finden diese Chance sieht er kaum noch. Handelsexperte sagt Einkaufsrevolution voraus. Bald keine Kassierer mehr im Supermarkt. Das wäre die Supermarktrevolution. Handelsexperte Gerrit Heinemann sagt das Ende bemannter Supermärkte voraus. Heinemann, von Supermärkten mit Verkaufspersonal und Kassiererinnen müssen wir uns verabschieden. In Zukunft laufe der Bezahlvorgang völlig automatisch, seien die Läden fast völlig ohne Personal. Der Experte, eine Folge der Inflation ist der Zwang zur Automatisierung und der Versuch, die Kosten deutlich zu senken. Das bedeutet, Verkaufspersonal in den Supermärkten könnte bald schon der Vergangenheit angehören. Die Kunden müssen ihre Produkte selbst an SB-Kassen über den Scanner ziehen. Das wird schon bald großflächig kommen. Schlechte Berufsaussichten also für Kassierer und Verkäufer. Heinemann, das Personal in Supermärkten wird deutlich reduziert. Es wird künftig vor allem Sicherheitspersonal in den Märkten geben, auch wegen der zunehmenden Kriminalität und Regalauffüller, die im Grunde sogar nur nachts gebraucht werden. Die brutale Vorhersage, Supermärkte, wie wir sie kennen, gehören bald der Vergangenheit an. Ähnlich wie vor Jahrzehnten die Tante-Emma-Läden verschwunden sind und die Kunden stattdessen begannen, selbst Produkte in ihre Einkaufswagen zu legen. Jetzt steht die nächste Evolutionsstufe bevor.